0: Politiikasta podcast. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia koronavuodesta kulttuurialan silmin. Minun nimeni on Hilla Okkonen ja vieraanani on tänään kirjailija, kulttuuritoimittaja ja kunnallisvaadiehdokas Minna Lindgren. Tervetuloa Minna. Kiitos. Millainen on ollut kirjailijan vuosi kriisiaikana? No mä oon julkaissut kaksi romaania,
1: mikä ei ehkä kertoo, että on ollut aikaa kirjoittaa. Mulle hyvin omituista, mä en ole ollut Aikaisemmin päätoiminen kirjailija ja nyt vähän niin joutunut kokeilemaan, että minkälaista se olisi. Ja, ja mikä siinä on hienoa keskittyä, on hienoa hioa ja kirjoittaa rauhassa, mutta mulle pikkusen ahdistavaa. Mä selvästi niin tarvitsen semmoista vaihtelevaa elämää, jotta sitten kun mä rauhoitun kirjoittamaan, niin se on aika tehokasta. Et mä olin aika tehoton, vaikka tietysti tuli ne kaksi kirjaa, niin, niin se ei ollut yhtä nautinnollista kuin ehkä semmoinen, että olisi ollut vähän muutakin kuin se kirjoittaminen.
0: Eli toisin sanoen tämmöinen koronavuoden pakotettu eristäytyminen, joka periaatteessa kirjailija tarvitsee sitä jonkun verran, että tekstiä syntyy, mutta se ei ole sitten kuitenkaan se ainoa hyvä tapa työskennellä.
1: Ei ainakaan mulle. Että mä oon hirveästi tehnyt, no niin kuin kaikki kirjailijat tekee, tietysti niin käy puhumassa kirjastoissa ja erilaisissa tilaisuuksissa ja, ja on yhdistyksiä, joissa kutsuu luonnoimaa ja, ja ne voi arkikiireissä olla vähän rasittavia, aina pitää reissata jonnekin ja minähän reissaan aina julkisilla, oli paikka, mikä tahansa, Et sitä, että sitä voi niinku luulla siinä, siinä tota, äh, arjessa, että onpas tämä rasittavaa, mutta nyt mä huomaan, että se on ihan hirveän virkistävää ja sieltä on tässä puuttunut koko ajan.
0: No kahden kirjan lisäksi, niin mitä muuta vuoteen on mahtunut?
1: No sitten mä kirjoitin jo uusiksi <laughs> ja lyhensin sen, eli Suomen kansaisopera. Milli Paasikivi aikataulussa vuosi sitten toukokuun lopussa soitti, että saisitko kahdessa viikossa lyhennettyä ja kirjoitettua suomeksi ja kokonaan uuden tarinan Motsatin Kosivan tuttesta. Se oli niin tavallaan niin kuin mulle unelmien tehtävä, vaikka järjetön aikataulu, että kyllähän mä sen sitten tein. Se oli hirveän kivaa.
0: Ja sen nimi on COVID-fan tutte. COVID-fan tutte
1: ja se on siis kerran yli 500 000 latausta tuolla netissä ja, ja Suomessa arvostelijat tuli vähän nihkeitä kun täällä ei koskaan tiedetä, mille saa nauraa. Mutta sitten, kun kaikki opperatalojat oli kiinni, niin se oli aika hauskaa, että Suomen kansallisopperahan keräs siitä sitten aika lailla mainetta ja kehuja hindusta niin sanomista Los Angeles Timesiin, kun, kun se, niin just sillä, että ihanaa, että joku tekee jotain näin rohkeata, ja ihanaa, että tälle saa nauraa kiinni.
0: Ja todella ajassa kiinni olevaa.
1: Niin, niin kuin siis kolmisen opera mozotin aikana oli, että sen takia ne on nyt vähän semmoisia puolinoloja nämä koomiset operat josta 1700-luvulta, kun ne asiat ei enää meitä oikeastaan naurata, tämmöiset säätyyhteiskunnan moraliteetit, tai sitten me ei tiedetä, mihin se viittaa, että mikä siinä on hauskaa. Et silloin juteltiinkin esimerkiksi esapekka pekka Salosen kanssa, että pitäisi rohkeammin muokata oopperoita näytelmät, eihän kukaan esitä niin sanasta sanoen, niin kuin hän sen kirjoitti. Oopperoissa me ollaan kauhean niin kuin, orjallisesti. Tehdään aina
0: samalla tavalla. Ehkä näitä librettoja sitten modistetaan ajanmukaisesti tulevaisuudessakin, luuletko?
1: Olisi se kyllä hauskaa, kun tekemään, niin. On paljon semmoista niin kuin, hyvää musiikkia, joka sitten se alkuperäinen draama ei kuitenkaan kanna. Että sit sitä voi tehdä semmoiseksi, että se on nykykatsojalle helpompaa. Sitten mä olen myös kirjoittanut Iiro Rantalalle librettoa. Meille tulee tuossa lokakuussa Berliinin komissio yhteinen uusi teos, jonka he tilasivat sinne, se on uh, Taikahoidun niin jatkoosa. Se oli pitkälle kyllä jo valmis ennen koronaa, mutta sitten me saatiin siitä koronasta, kun Iirollahan oli kans tämä, että se oli aina keikoilla, mutta nyt se olikin yhtäkkiä päätoiminen säveltäjä. Niin me saatiin aika hyvin sit niinku viimeisteltyä se. Ja sitten tuli yllättäen semmonen, että Melbournesta soitettiin, että sitten kun COVID on ohinen niin halusi esittää sen meidän ensimmäisenä oopperan pikaparantolan englanniksi siellä. Niin sitten me käännettiin
0: se. Huikeaa. Hirveästi projekteja. Nyt selvästikin niin kuin tilaustöitä on tullut. Mistä se inspiraatio löytyy? Onko se, se kahden viikon aika, jolloin on pakko tuottaa se työ vai onko tässä ajassa jotain, mikä kuitenkin inspiroi?
1: Äh, vaikea sanoa, mikä on ajassa, koska sitä ihminen elää nyt sitten tässä ajassa. Mun inspiroituminen on innostumista. Mä innostun kyllä hirveän helposti. Että mä tein itse asiassa yhden näytelmänkin, sellaisen kuin piilolääkäri. Ne ehti esittää sitä tuolla kapsekissa kaksi kertaa ja sitten tuli joulukuun <köhön> rajoitteet. Uh, niin, että kun joku heittää mulle jonkun idean tai mä itse keksin jonkun kirjan aiheeksi, mikä mua innostaa ja kiinnostaa, niin minusta se on sitä
0: inspiraatiota. Mutta koskaanhan luova työ ei ole pelkkää inspiraatiota. Aivan. No, jos mennään vielä takaisin Covid Fan Tutte-librettoon ja elävään musiikkiin, niin ehdittiinkö Covid Fan esittää myös? elävälle yleisölle vai menikö se suoraan striimaukseen? No se osui just siihen saumaan, kun ä, syys-lokakuussa
1: sai puolelle yleisölle esittää. Ja nyt se on hassu, että silloin tuntui niinku ihan kauhealta, että vaan puoli 600
0: ihmistä. <laughs> et mikä tunnelma tässä syntyy? <laughs> Näin toukokuussa ajateltiin, että olisipa. <laughs>
1: niin, et nyt on se kuusi ihmistä, niin olihan se aikamoista luksusta. Hirveän hyvä säkä. Ja siinä oli kaksi miehitystä, jotta jos joku sairastuu, niin pystytään kuitenkin esittämään ja, ja sitten aika tiukkaa oli, että orkesterikin oli jaettu niin eri ryhmiin. Että tavallaan, että jos yhdet joutuu karanteeniin, toiset voi jatkaa, mutta ei sattunut mitään. Kaksi kuukautta meni ihan hyvin, niin yleisö kun esittäjät pysyvät terveinä.
0: No tätä operaa vielä esittämään vai luuletko, että se jäi tämän koronavuoden projektiksi?
1: Luulen, että se jäi koronavuoden projektiksi, vaikka tuossa taidetestaajat-projektissa tapasin Lillipaasikive ja se covid fantutti näytettiin kaikille kasiluokkalaisille, kun sehän on hieno, hieno projekti sekin, että Suomen kulttuurirahasto on käynnistänyt ja opetusministeri jatkanut, että kaikki suomalaiset kahdeksasluokkalaiset sai yhden kokemuksen taiteesta. No eihän ne raukat nyt sitten tänä vuonna kasilla olleet saa, saa sitä, niin sitten niille korvikkeeksi raukoille tarjottiin sitten tämä tota COVID-fantutte niin kuin luokan kanssa, että heillä oli kuitenkin yleisö ja sitten meillä oli suora lähetys. Ja näin tuli vähän enemmän sitä jakamista, mikä on tässä taiteen vastaanottamisessa niin tärkeä, niin silloin Lilli vaan nauraa, että kun tämä riittävän kauan jatkuu, tämä, tämä
0: korona, niin me ei muuta esitetäkään kuin COVID-patutteja. Saitteko tekijät palautetta luokkalaisilta tästä operasta?
1: Vielä se varsinainen palaute ei ole tullut heille tehtävänsä, on sitten ihan kirjoittaa siis kritiikkiä sitä tässä tutisten odotan.
0: Olet myös toimittaja ja tehnyt vuosia muun mm. muassa musiikkiohjelmiä Ylelle. Onko toimittajan vuosi ollut erilainen kuin kirjailijan vuosi? No vähiten. Että
1: onhan se outoa, kun yleisradio on aika autio, mutta tota, ää, kyllä mä oon kaikki ohjelmani Ylelle tehnyt, mitä on sovittukin, että siellä on sen täällä ollut niin kuin,
0: suht normaalia se toiminta. Mutta eläviä musiikkiesityksiä ei ole päässyt sitten kirjeen no siis
1: mulla ei. Tota, mä olen semmos urheiluohjelmas Radio Suomessa, Urheiluhullut, niin sinne mä... Ennen kuin tämä karanteeni alkoi, niin joka, joka maanantai löyhden pakinanteen Ja nyt mä sitä ottanut tekemään ensi kesäksi varastoon maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä, joita mä tein myös viime kesänä. Et, et mä en ole niin toimittajana menettänyt niin paljon töitä kuin sitten kirjailijana tai sitten tämmöisenä luennoitsijana ja operaoppaana. Ja teosesittelijänä, käsi kirjoittajana. Ne kaikki työt meni.
0: Jos ajatellaan kirjan vuotta, moni on innostunut pandemian vuonna lukemisesta, ja on taas tartuttu kaikilaisiin lukuhaasteisiin ja jopa klassikoihin. Mm-hmm. Uskotko, että kirja teki koronavuonna paluun?
1: Kyllä varmaan. Että, tota, se muuten näkyy siinä, että Amazonilla hinnat on noussut. <laughs> ähm. Ja omassa tilityksessä viime vuodelta niin näkyy kyllä ensimmäisen kerran sähkökirjojen merkittävä suosion nousu, joka tarkoittaa siis merkittävää lovea sitten taas tekijänoikeuksiin, koska sehän on nyt niin kuin aina kun tulee tämmöinen uusi teknologia, niin, niin sitten halutaan niin olla teknologiamyönteisiä, että hienoa, että nyt lisää yleisöä ja näin, niin sitten sekä kustantajat että kirjailijat antaa oikeutensa aika halvalla näille uusille alustoille, jotka sitten tekevät äänikirjat suosituiksi ja tota, en mä usko, että siihen tosi vaikea neuvotella siihen sit jälkeenpäin jotain tekijänoikeuksia. Näinhän se on musiikillakin mennyt Spotifyn ja muiden mm. latauksien kautta. Että jos sen antaa kerron ilmaiseksi, niin sitten antaa aina. Aivan.
0: Tosin olen kuullut, että Näiden esimerkiksi striimaus tai sanotaan musiikki palvelujen välillä on jonkun verran eroja siinä, että kuinka paljon he sitten maksaa tekijöille korvauksia, että ehkä voi toivoa, että tulevaisuudessa myös äänikirjan kohdalla on samoin.
1: Niin, muuttuisiko maailma semmoiseksi, että ihmiset rupeisikin maksaan taiteista? Tämähän menee koko ajan siihen suuntaan, että mistään ei tarvitse maksaa. Aikoinaan on kritisoitu Suomen kirjastolaitosta siitä, että se opettaa ihmiset siihen, että kirjasta ei tarvitse maksaa. Mutta meillä on kyllä aina ajateltu, että se on silti parempi, että ihmiset lukee. Ja kyllä mäkin ajattelen niin. Mä olin hirveän tyytyväinen, että niin monet oli viitsinyt ihan sieltä mun ekoista kirjoista. Että se selvästi pidensi myös kirjojen elinikää. Että Se ei ollut vaan se viime vuonna ilmestynyt kirja, vaan siellä oli ihan mun ehtoonlehtoja tosi paljon kuunneltu
0: äänikirjoina. Porttiteoria on toiminut. On, elikkä, on toiminut, että sitten Kirjailijan aikaisempaa tuotantoa on ehkä myös tartuttu herkemmin. No, ehkä äänikirja saattaa myös auttaa sen suhteen, että monille stressiä tai ehkä tilanteen yleinen niin kuin, aiheuttama hermostuneisuus on tehnyt ehkä niin kuin, lukemisesta vaikeaa. Et uskotko, että äänikirjalla on ollut tässä joku merkitys myös?
1: Joo, se selvästi niin kuin, on uudenlainen tapa nauttia kirjallisuudesta, eli se on tämmöinen niin kuin että Samalla kun ajetaan autoa tai tiska tai kukaan tiskaa. Mutta siis, mitä nyt voisi tehdä samalla? Silittää vaatteita tai lenkeilevät ihmiset ja tämmöiset. Et, et se on harvoin niin, että asetuttaisiin sohvalle luurin päässä kuuntelemaan kirjaa. Vaan se on siinä ohessa tehtävää. Ja just tämän takia mä itse on tosi huono äänikirjan kanssa. Mä Huomaan, että minulta menee monta aukeamaa ohi ja sitten en enää kärryillä. Mä haluan mä keskittyä enemmän siihen kirjaan.
0: Myönnän, että minulla on vähän samaa, että mä haluan palata taaksepäin tai lukea jonkun kohdan uudestaan. En halua, että joku muu määrittää sen rytmin, millä se tavallaan se teksti etenee. Sitten on jonkun verran ollut
1: keskustelua äänikirjoista ainakin tuolla somessa, että jotkut on hirveän herkkiä siitä, että kuka lukee ja miten lukee.
0: Ja joku Tietty tietty ääninäyttelijä voi tehdä jostain teoksesta ehkä myös suositumman. No Tämä
1: on samanlainen ilmiö kuin oli tuota äänilevyteollisuudessa 70-luvulla, että rupesi Bernsteinin viides sinfonia ja Karajanin viides sinfonia, siis Beethovenin viidennestä sinfoniasta. Yhtäkkiä se tulkitsija nousi ensimmäistä kertaa tärkeimmäksi tallenteessa kuin se teos. Et nyt on Antti Holman täällä Pohjantähden alla. Niin
0: Se on oikeastaan aika hauskaa. Se on kiinnostavaa. Ehkä tuo ihan uusia kuulijoita tai lukijoita sitten näiden teosten ääreen. Sinänsä ihan positiivinen ilmiö. Terveisiä vaan Antille. Maailmalta on kantautunut jonkun verran uutisia myös hyllyt tyhjinä riutuvista kirjakaupoista koronavuoden aikana, kun kustannusalalla on ollut tuotannollisia vaikeuksia. Onko Suomessa ollut vastaavaa?
1: En ole kyllä kuullut tosta. Mä taas pelkään, että käyn yspäin vastaan. Että itsekin kirjoitin siis kaksi romaania, niin tosi moni on niin nyt pystynyt tuottamaan paremmin tekstiä kuin normaalioloissa, että, että kyllä niitä kirjoja niin somenmarkkinoille ilmestyy tänä vuonna varmaan aika lailla. En ole kuullut mistään niin kuin, tuotannollisista ongelmista kustantajilta.
0: No kriisiaikana jonkinlainen eskapismi varmasti kukoistaa. Kerroitkin tuossa jo vähän, että miten tämä vuosi on vaikuttanut omaa luovaa työskentelyyn. Oletko ammentanut tästä ajasta muihin töihin kuin aikaisemmin mainittuun opera-librettoon? No, kyllä mä näissä kirjoissa vältin
1: sitä, kun mä että se on semmoinen aihe, joka tulee vastaan varmaan joka toisessa kirjassa seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana, että se ei musta ollut niin houkuttelevaa, se on niin ilmiselvää, mutta se, että mä oon kiinnostunut politiikasta, on kyllä kaiken tämän seurausta.
0: Aivan, se, tähän mennäänkin seuraavaksi. Ää, haluan vielä kysyä näihin klassikoihin liittyen, että meillä on myös kirjallisuuden historiassa sellaisia teoksia kuin vaikka Boccaccio de Camerone tai Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa, ja ne on aika kuolemattomia klassikoita. Luuletko, että tämä korona-aika synnyttää myös sellaisia teoksia, vai onko ne vasta jossain tulevaisuudessa?
1: Todennäköisesti synnyttää. Se on just se vaan, että se ei riitä, että, että keksiä, että mä pääsin koronasta, vaan, vaan Kuolema vene, Venetsiassa tai Camus Rutto, tai sitten on tämä... Saramaagon sokeudesta, niin kaikissa niissä on se ajatus, että lähtee joku tauti leviämään. Mutta mitä siitä seuraa ja kuinka se kirjoitetaan ja mistä siinä oikeasti puhutaan,
0: on sitten ihan toinen asia. Aivan. No, olet lähtenyt nyt vihreiden ehdokkaaksi. Kerrotko vähän, että mistä kipinä lähtee? Siinä on kaksi kipinää. Ensimmäinen on tyttäret.
1: 21 2017 ja me ollaan tässä nyt oltu varmaan viisi vuotta kasvissyöjiä ja ja heillä on koko ajan voimistunut tämä, no, aika konkreettinen ahdistuskin siitä mitä minun ikäluokkani on maapallolle tehnyt ja sitten oli joku mielenosoitus ja ja sitten palattiin puhumaan mielenosoituksista ja kävi ilmi että mä jouduin tunnustamaan että mä en ole koskaan ollut myöskään en milloinkaan ja se syvä, pyhä halveksunta, jota mä sain osakseni, että täällä sä vaan keittiössä saarnaat, etkä tee mitään. Ja vähän niinku, siis se Greta Thunberg, sehän niinku herätti maailman, mutta mulle tuli semmoinen valtava suru ja vähän semmoinen inho jälleen itseni ihmisiä kohtaan. ei eihän tämä nyt herrajestaa 16-vuotiaiden asia. Että kyllä meidän pitää jotain tehdä. Et se, se oli ihan konkreettinen tämmöinen, että, että nyt minulla on aikaa. Miten muuta mä voisin tehdä kuin yrittää liittyä vihreisiin ja keksiä erilaisia yhteiskunnallisia keinoja mahdollistaa tämä muutos, joka on väistämätön ja joka on hirveän mielenkiintoinen. Me ollaan keskellä niin todella isoja rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia ja ne on musta kaikki kohti parempaa. Se on hirveän Innostavaa olla semmoisessa mukana. Ja toinen on sitten tämä, joka mulle oli suoraan sanon yllätys, että niin kuin on paljon käytetty myös laskuvesivertausta, että, että kriisi on niin kuin laskuvesi, että mitä sieltä tulee sieltä veden näkyviin, meille yllätyksiä. Hups, tuli tämmöinen yllätys, että ei täältä mitään merkitystä. Monihan oikeasti luuluu, että Suomessa on niin kuin vahva julkisesti tuettu kulttuurielämä, joka on kaikkien mielestä tärkeä asia. Mutta näin ei ollutkaan. Sitten minulle tuli sellainen raivo, että mä olen sanonut, että mä teen tämmöistä ihmiskoetta, että voiko politiikassa menestyä, kun kärkenä on taide ja kulttuuri. Kokeneet poliitikot sanovat, että ei voi.
0: Tämä on erittäin kiinnostavaa. Tässä on kaksi tosi, tosi isoa asiaa ja hyvin ajassa kiinni olevaa teemaa selvästikin. No, minkälaista sen kulttuuripolitiikan Suomessa pitäisi olla? Onko siinä nyt joku pielessä ja miten sitä pitäisi muuttaa?
1: No, tavallaan olin sitä mieltä, että ei siinä hirveesti ollut pielessä. Kahden monet asiat oli hyvässä, hyvällä tolalla ja, ja ne mitkä ei ollut, niin niihin mun mielestä niin nähtiin vaivaa, että niitä kehitettäisiin paremmaksi. Siltä se vaikutti. Mutta että tämä asenneilmapiiri, joka tässä on tullut ilmi, niin se on se yllätys. Ja miten asenteihin vaikutetaan tekemällä jotain fiksuja, hyviä näyttäviä asioita. Kyllä mä luulen, että tässä on myös niin enemmistö suomalaisista on nyt 14 kuukauden paaston aikana ruvennut ihan konkreettisesti kaipaamaan monenlaista kulttuuria. Et kun me ollaan oltu niin selivaatissa, niin me ollaan jouduttu huomaamaan, että miten paljon itse asiassa ihmisen arjesta meneekään kulttuuria eri muodoissaan. Ja, ja sen kokemisessa ei auta striimaus, kun täidehän on ihmisen aivoissa tapahtuu aina samoilla alueilla kuin aktivoitumista, kuin sosiaalisissa tilanteissa. Ja taide on selvästi meille niin kuin sosiaalinen tapa olla ihminen. Ja sen takia just esimerkiksi niille taideteistaille haluttiin järjestää niin, että he pystyvät keskustelemaan siitä, he pystyvät yhtä aikaa katsomaan sitä, koska se on se, mikä on voimakas taidekokemus. Se on minusta hirveän jännä juttu. Olen sitä toki miettinyt ennenkin koronaa, että jos ajattelee tämmöistä jossa on 1500 ihmistä. Mä en tunne sieltä oikeastaan ketään. Mä istun siellä yksin, mutta mä en todellakaan ole yksin. Kukaan ei puhu toisilleen. Kaikki on hiljaa, mutta hirveän tiiviisti yhdessä. Kaikkien tämmöisten asioiden merkitys ihan varmasti korostuu äh, kriisin jälkeen. Mut mä en vastata siihen, että mitä pitäisi olla kulttuuripolitiikka.
0: Niin, miten se laskuvesi, mitä se on nyt sieltä niin kun... Mitä se on paljastanut ja miten niihin epäkohtiin voisi puuttua?
1: No se on paljastanut sen, että kulttuuri on paljon polarisoidumpi ja pirstaloidumpi toimenkuvaltaan elinkeinona. Ja Senpä takia se on poliitikoille vaikea. Et kun poliitikothan haluaa niinku kulttuurissa saada aikaan jotain hyvää. Minä lahjoitan teille tämän talon, tehkää siellä taidetta ja kaikki ovat iloisia. Mutta me nähtiin jo Guggenheimista, että puolet suuttui. Ja siitä tuli niin iso tappelu. Taiteilijat keskenään tappelijoista Guggenheimista, että poliitikot äkkiä vetäytyi pois, että eihän me mennä tappelua haluttu. Me luultiin, että me tehtiin jotain hyvää teille. Ja on kauhean vaikea tehdä jotain hyvää, kun tässä tilanteessa, kun täytynyt erilaisia kompensaatioita ja tukia saada tosi nopeasti, niin oikeastaan ei saatu mitään. Koska, ja mä tiedän, että tällä hetkelläkin ne tappelee siellä, että miten tämä viimeisin Opetusministeriö on antanut 65 miljoonaa, joka ei ole kompensaatio, vaan jaetaan apurahoina. Mitkä on se jakoperuste? Ei päästä yksimielisyyteen, koska ihmisillä on niin eri tilanne. Jälleen siellä on niin nyt tässä tilanteessa, kirjailijat ja kuvatajat me emme ole menettäneet töitä. Voidaan sanoa, että joo, että kirjasto, esiintymiset on muut, mutta se on 250 euroa per meidän kirjastossa, että se voi olla merkittävä raha, mutta puhutaan ihan eri luokasta, luokasta niin työn menetystä kuin sitten esittävät taiteilijat. Ja esittävillä taiteilijoillakin on niin ihan hirveän erilaisia tilanteita, että meillä on nämä valtionosuusrahoitteiset, kuukausipalkkaiset, aika turvatut työntekijät, jotka nekin laitokset, teatterit ja orkesterit työllistää asiassa ison määrän ei Mä Itsekin yllätyyn, miten iso osa Suomen orkestereista käyttää jatkuvasti freelance-muusikoilta. Ja, ja sitten on kokonaan vapaat ryhmät ja taiteilijat, jotka saa muuta kuin, niin kuin harkinnanvaraisia ja määräaikaisia tukia ja erilaisia apurahoja ja sitten tietenkin tuloa siitä itse esityksestä, minkä tuottavat. Ja sitten ää, on nämä, jotka tekee ihan oikeasti menestyvää bisnestä jotka nyt kuuluu sitten sinne työ- ja elinkeinoministeriön tapahtumatakuun puolelle, jossa sielläkään ei osata päättää, että mitä kaikkea siihen tapahtumatakuuseen kuuluu. Koska kun joku apokalyptikana lähtee niin apokalyptika, jolla oli just ilmestynyt levy, ja heidän piti lähteä isolle Amerikan kiertueelle, siis koko Etelä-Pohjois-Amerikka. Ja se levyhän ei tuota rahaa, vaan se kiertuu niin sehän oli mieletön jäätyminen sitten, kun sitä tai tai tullutkaan. Ja se ei ole vain kuusi muusikkoa tai viisi muusikkoa, vaan, vaan mikä määrä siinä on sitä niinku työllisyyttä. Ja, ja tämä on yllättänyt mielestäni myös niin kun, ö, ehkä päättäjät, että kulttuuri on todella merkittävä työllistäjä. Ja se iso ketjuintuminen, niin kuin mä oon, niin tässä Sinfoniaorkesterin työllistämisketjussa se viimeinen, joka kirjoittaa sen käsiohjelma tekstin. Ja sit siellä on väliaikatarjoilut ja, ja sitten siellä on tota, valomestarit ja äänittäjät ja vaikka ketkä. Tiedottajat ja näin poispäin, markkinoijat. Ähm, et se on todella hirveän kenttä, niin eihän sinne voi mennä niinku tekemään sille, että tässä on teille 65 miljoonaa, jakakaa oikein. Ihmiset tarvitsee ihan eri tavalla ja erilaisiin asioihin sitä tukea. Ja, ja siksi se on se iso haaste kulttuuripolitiikalle. Tämän jälkeen, kun se pitää saada jaloilleen tämä homma, että ymmärretään näitä eri, eri tarpeita, mitä siellä on. Ja minusta se on niin toisaalta hirmu hienoa, että tämä, tämä kriisihän on näyttänyt sen, että miten iso osa meidän kulttuuriston hyvää liiketoimintaa, kannattavaa liiketoimintaa. Sen takia on nyt pulassa. Ihan siinä, missä että Tämä puhe niin siitä apurahataiteilijoiden kerjäläisjoukosta tai loisjoukosta. On, on tota, ikävän sitkeässä edelleen, mutta se ei todellakaan pidä paikkansa. Tosi, tosi harva taiteilija itse asiassa enää apurahalla. Kyllä, se elinkeino saadaan jollain muulla.
0: Aivan, ehkä apuraha on jossain vaiheessa uraa ehkä merkittävämpi kuin toisessa.
1: Niin, mä sanoisin, että apuraha on usein sellainen kannustin, että sillä voi käynnistää jonkun jutun tai tuntea itsensä oikeaksi kirjailijaksi tai, tai perustaa jonkun ryhmän tai projektin. Mutta vuodesta toiseen apurahaan autivia on vähän.
0: Ja aika raskas prosessi myös itse
1: hakeminen. Joo, sitten siitä päästään siihen ison ongelmaan, joka ei ole kuntapolitiikkaa, vaan, vaan ihan tota, muuta politiikkaa, että meidän sosiaaliturva näyttäytyi tässä, tota, tässäkin, eikä tämä ollut yllätys. Öö, et, tota, sen enempää niin yrittäjät, joissa taiteilijoista on suurin osa, mutta ei vain taiteilijat, toimittajat, taksikuskit, kampaajat, kaikki on yksin yrittäjiä nykyään. Ei ole normaalin sosiaaliturvan piirissä. Ja, ja sitten tämä apurahataiteilijoiden turva on myös erittäin heikko. Ja se on ilmeisesti
0: ollut vähän yllätys. Sitä ei ole niin kuin, silloin, kun näitä rajoituksia tehtiin, niin tullut päättäjät ihan ajatelleeksi. No mihin asioihin haluaisit itse etenkin vaikuttaa kuntatasolla kulttuuripolitiikassa?
1: No nyt on nimenomaan mielenkiintoinen aika. Siis Helsinkihän on hyvä kulttuurikaupunki. Helsinki on valtion Suomen toiseksi suurin ja Täällä on paljon tiloja. Täällä on monipuolisesti niin mahdollisuuksia kulttuurille. Täällä on hyvä yleisö. Että tota, en mä niin sitä epäile, etteikö tämä kulttuurielämä tästä nousisi jaloilleen nyt tota syksyllä, kun olemme kaikki saaneet rokotuksen. Mutta kyllä mä haluaisin niin vaan entisestään jotenkin Tuoda sitä, siis Helsinkillähän on tämmöinen periaate, että Helsinki ei työllistä niinkään taiteilijoita, vaan mahdollistaa taiteen tekemisen. Se liittyy juuri näihin tiloihin ja projektirahoihin ja hankekorvauksiin ja erilaisiin tapoihin tukea. Mä en ole ottanut selvää, onko tämmöistä jo mietitty ja kuinka vaikeasti se olisi toteutettavissa. Mutta hirveän luontevalta tuntuisi, että koronan jälkeen näitä tiloja annettaisiin joko ilmaiseksi tai huomattavasti halvemmalla kuin yleensä. Ja aika paljonhan on muutenkin semmoista, että täällähän on tiloja, joita ei käytetä hyväksi. Ne kaikki pitäisi löytää. Ja ja muistaa tässä nyt ensimmäisten vuosien aikana erityisesti nämä vapaat ryhmät ja taiteilijat.
0: Mitkä on sellaiset opit, mitä haluat tästä vuodesta kantaa mukana? Opimmeko me mitään tästä kaikesta?
1: Ainakin me opittiin paljon viruksista, (laughs) miten
0: ne käyttäytyy.
1: Ja että virukset ovat täällä aina kanssamme. Ne eivät poistu, ne vain muuttavat muotoa. Meidän on elettävä virusten kanssa. Ja kyllä mä luulen, että se vaikuttaa ihan suoraan siihen, että työmatkoja tehdään paljon vähemmän. Etäkokoukset tulee niin tämmöiseen kansainväliseen yhteistyöhön keskeiseksi. Ja se on hyvä. Ei aina tavata. Mä luulen, että aika moni ihminen ymmärtää senkin, että se, että tämä virus oli niin paljon Herkemmin leviä ja vaarallisempi kuin muutamat edelliset, mitä tässä on 2000-luvulla ollut, niin on kyllä ihan meidän itse aiheuttamaamme. Eli kaikki, on, kaikki kytkeytyy tähän ilmastokriisiin. Että kyllähän tämä, että tämä EUn elvytysrahaston niin ehtona oli niin voimakkaasti vihreään ähm, kestävän kehityksen satsaaminen, niin
0: nämä on niitä oppeja. Haluatko kommentoida jotenkin esimerkiksi näiden etujärjestöjen roolia tässä kaikessa, että onko kulttuurialan viesti saavuttanut päättäjät nyt tässä vaiheessa? Luuletko, että jonkinlainen muutos on edessä tämän arvostuksen suhteen?
1: Mä itse asiassa kyllä luulen, mutta mähän nyt on aina optimisti. Mä tiedän, että sitä työtä on tehty yli vuosi. Ja siellä on muutamia hirvittävän sitkeitä ihania lobbaajia, jotka on todella pistänyt kaiken energiassa siihen, että tämä viesti menisi perille. Ja melkein täysvuosi meni siihen, että kukaan ei kuunnellut. Se oli se, mistä niin tuli valtava turhautuminen. Sitten puolue kerrallaan löytyi joku, joka lähtikin ajamaan tätä asiaa. Ja se on musta hauska nähdä, että politiikka toimii näin. Että ei itse tarvita kuin yksi joka puolueesta, niin nyt rupeaa tapahtuu, Nyt ne rupeaa heräämään. Tai niin kuin mullekin on kokenut kaupunginvaltuutettu vihreistä, että kulttuuriasioissa niin tärkeintä on ensin lobata se oma puolue, se oma ryhmä. Ja sitten lähtee etsimään muista ryhmistä, muista puolueista. Ja mä oon tässä aivan avoin kaikille puolueille. Se on yksi vihreiden etu, että voi olla niin kuin. Mä en, mä en suostu tähän tämmöiseen vihervassaali ajatteluun. Vihreät on ihan mitä vaan. Tällä vanhanaikaisella vasen-oikea akselilla kun ne löytää yhteistyökumppanin sille asialle, joka heille eli meille on tärkeä. Ja kulttuurinhan pitäisi olla tässä kauhean helppo, koska ei ole sellaista puoluetta, joka vihaisi kulttuuria. Ja nytkin kun näissä vaalikoneissa on tosi vähän kysytty mitään kulttuurista, mutta siellä on se yksi kysymys, niin siinä on kaikki vastannut kyllä positiivisesti, niin kuin olen samaa mieltä, tarvitsemme näitä.
0: Niin, haluatko kommentoida jotenkin poliittista ilmapiiriä?
1: Se on tota, ärhäköitynyt ja nyt kun, mennään, nyt kun on vielä tämmöiset vaalit ja aika, kun me eletään niin vaan somessa, niin, niin sehän ruokkii selvästi tämmöistä ärhäköitymistä. Ollaan aina jotakuta vastaan. Ja sehän on mahdoton tilanne politiikassa. Politiikahan nimenomaan sitä, että etsitään yhteistyökumppaneita, joiden kanssa päästään semmoiseen lopputulokseen, että se ei ole kenenkään mielestä hyvä, mutta jokainen on saanut jotain. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että sen, tähän on mennyt, niin kuin, on hirveän helppo syyttää mediaa, mutta on kyllä mediakin mennyt tähän aika lailla mukaan. Että just nämä vaalikoneen kysymykset olivat hyvin usein sellaisia, että pistettiin asioita ja ihmisiä vastakkain. Siis jopa vanhukset ja lapset valitse kummalle annat rahaa. Ihan käsittämättömiä. Ja sitten sellaisia niin provokatorisia kysymyksiä, joilla saadaan niin tietynlaista leimaa ja leiman mukana raivoa ja tämmöistä. Että se on ihmeellinen ilmiö, joka mun on osin pahentunut sen takia, että me istutaan kaikki kotona eikä nähdä ihmisiä. Se oli se. EUn elvytyspaketin mielenosoitus silleen, että mä en ollut seurannut, että mä tajun, että nyt just silloin kävelin siitä tota, musiikkitalon edestä sanomataloon tapaamaan hyvää ystävää. Mulla oli se vihreitten naam, tämä kasvomaski päällä ja sitten sit tuli nuori kundi Iisoon Suomi-lipun kanssa. Sitten mä kysyin siltä, että, moi, että mihin sä oot menossa, että mikä, te, mikä tämä teidän mielenosoitus on? Ja sitten se että hän vastustaa tätä elvytyspakettia. Sitten me keskusteltiin siinä niin nokakkaan jonkun aikaa. Me oltiin koko ajan ystävällisiä ja me ymmärrettiin toisiamme. Mutta mä aivan varma, että jos me oltaisiin somessa käytyttää tämä keskustelu, niin sieltä olisi tullut niin kärkevämpää ja kärkevämpää lopulta vähän vihanaamaa ja jotain tämmöistä.
0: Jonkinlaista vastakkainasettelua on ehkä aikaisemmin ollut myös taidealoilla, koska sielläkin taistellaan rajatusta resursseista. On helposti. Nokakkain, klassinen musiikki, kevyt musiikki. Onko tässä ajassa ehkä joku sellainen yhdistävä tekijä, että ehkä kulttuurialakin on ymmärtänyt, että nyt tarvitaan yhteistä köyttä?
1: Tämä on hyvä pointti. Musiikki on ekaa kertaa ollut yhtenä rintamana. Musiikkialan eri järjestöt on samaa mieltä siitä, mitä pitää tehdä ja mitä pitäisi tapahtua. Ja se on ollut hirveän positiivista, aivan loistava juttu. Ja siinä on nimenomaan, tietenkin edellytetään sitä, että ne, joilla asiat on paremmin, ymmärtää sen eikä rupea vaatimaan niin toisten hädällä itselleen lisätukea. Mikä vähän on sitten taas tilanne, kun puhutaan eri että nyt kun tulee lisäpotteja taiteen keskustoimikunnalle Koronan takia niin sit kirjailijatkin haluavat hyötyä niistä. Tavallaan mä ymmärrän, koska aina on rahaa liian vähän, mutta kyllä must nyt pitäisi niin ei-esittävien taiteilijoiden huomata, miten syvä ja iso hätä se on näillä esittävillä. Siellä on siis ihmiset myyneet soittimia ja mikroautouneja, ja autoja aina kohta kotinsa ja moni vaihtaa ammattia. Ja niin joku sanoo, että kohteituu vain konkursseja ja tulee itsemurhia. Ja se on aivan toinen tilanne kuin kirjailija, joka kuitenkin voi jatkaa sitä työtä. Ja vielä joku ostaa kirjan ja näin poispäin, että kyllä se, niin se taiteilijoiden pitäisi itse huomata niin kuin se eri alojen erilaisuus. Ja ilahduttavaa on tämä, että muusikot on ollut yhtenä rivinä ja näyttelijät toki siinä mukana myös. No, jos miettii niin kuin kulttuuripolitiikkaa, mitä pitäisi tehdä. Mä esimerkiksi tiedän, että Helsingin kaupungin budjetissa on tullut sellainen muutos nyt, että kun on sellaiset hassut kuin perintörahat. Ihminen, jolle ei ole perikuntaa kuolee ja sillä ei ole testamenttia, niin se menee sille kunnalle tai kaupungille, jossa hän asuu se perintö, joka yleensä on asunto. Ja aikaisemmin on mennyt Helsingissä sosiaali- ja terveysalobudjettiin. No nythän se muuttuu, kun tulee, jos tulee meille uusi sote. Joka tapauksessa sieltä on siirretty ähm, nyt aluksi miljoona euroa noin suunnilleen äh, kulttuuribudjettiin, kaupungin kulttuuribudjettiin, tähän nimenomaan sote Sotetaide on siis sitä, että että mennään sairaaloihin, vankiloihin, palvelutaloihin ja näin poispäin sinne, missä on ihmisiä, jotka eivät pääse taiteen äärelle. Tämä on minusta ihan hirveän tärkeä osa-alue, jota taiteilijoiden ei pidä halveksua ja onneksi he eivät halveksukaan. Monet mielenään menee ja myöskin ymmärtää sen arvon, että tämä on yksi pieni puro mun monista pienistä puroista, mistä koostuu se ansaintalogiikka, mikä taiteilijalla on. Ja, ja musta se on rohkaisevaa, että se on näinkin nopeasti niin ymmärretty ää, Suomessa tämä niin kuin, ihan terveydelliset sekä fyysisesti terveydelliset että psyykkisesti terveydelliset positiiviset seuraukset, mitä taiteista seuraa. Ja, ja samanlaisia niin uudenlaisia ajatteluja pitäisi miettiä. Niin kuin joku heitti ja nyt alkoikin kokeiluna tämä, että, että Olavi Uusivirran voi Voltin kautta tilata pihalle laulamaan. Ei huono. tila äidin syntymäpäiville, mummin hautajaisiin, omiin muusikko Ja sitten se voisikin olla kotitalousvähennyskelpoista. Että Et kirjailija erilaisiin... lukupiiriin. Ja kirjailija lukupiiriin. Eli, eli tämmösiä, niin kun meillä on jo tämmöisiä systeemejä, niin kuten kotivähennys ja, ja mitä voi vielä olla, niin miten me voitaisiin ujuttaa kaikkiin niihin aina taide mukaan, koska taide on kaikessa. Osa meidän elämää.
0: Kyllä, ja kun resurssit vähenee, nyt veikkausvoittovaroistakin leikataan, niin tarvitaan ihan uudenlaisia keinoja ehkä lisätä sitten sitä leipää.
1: Veikkausvoittoraaton on siis hirveän huono säkä, että se tuli nyt tähän, mutta näin ei pitänyt olla. Ja, ja tämä on semmoinen poliittinen kommervenki, mitä mä en tiedä, miksi kävi näin. Siinä myös, voisi sitä kommentoida, vaikka mainitsitkin pahamaineiset veikkausvaat. Sehän on pitkään tiedetty,
0: että tämä systeemi ei toimi. No onko se juuri taide, joka meidät kuitenkin pelastaa tällaisena aikana? Taide pelastaa meidät kaikkina aikoina. Kyllä se on niin, että taide on ihmiselle
1: lajityypillinen vahva taipumus ja tapa käsitellä omia tunteita, opetella ympär- ymmärtämään muita ihmisiä, vieraita asioita, outoja kulttuureja, ja kaikkea mahdollista, se on tapa olla ihminen ihan yksinkertaisesti ja sen takia on ihan käsittämätöntä kuvitella, että olisi joku
0: tietoteknologiapainotteiden yhteiskunta ilman taidetta. Kiitokset aivan äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta Minna Lingreen ja kiitokset myös kuulijoille. Minä olen Hilla Okkonen ja vieraanani oli kirjailija Minna Lingreen ja tämä oli Politiikasta podcast.